0: I den anden radios serie 10 svenske og 10 danske operasangere bliver vi denne gang præsenteret for Nikolaj Jetta og Henriette Bonde Hansen. utroligt så hurtigt folk glemmer 10 år eller 20 år efter en karriere er slut er der en ny generation der ikke har kendt eller oplevet de store sangere jeg vil gerne portrættere nogle af de sangere i Sverige og Danmark der har eller har haft en stor international karriere se hvor de stammer fra og hvordan det hele begyndte Denne gang gælder det tenoren Nicolaietta og sopranen Henriette Bunde Hansen. Nicolaiettas karriere har været længere end de flestes, og hans liv også. Han døde i 2017, 91 år gammel. De to sidste indspilninger var kejseren i Puccini's Turandot i 2001, som man også har sunget i Danmark ved to koncertopførelser samme år, samt præsten i Mozart's Idomeneo i 2003. Hans debut på det Kongelige Teater i Stockholm var i 1952, så det er en karriere på 50 år. I øvrigt var det byen Chabellou i Adolphe Adams Le Postillon de Longjumeau, som er en prøvesten for alle tenorer. Den har et højt D, altså over det høje C. En triumf for den 26-årige Sanger, som dermed var på vej ud i verden. Ganske få måneder efter oplevede han at blive engageret til La Scala i Milano som Don Octavio i Mozart's Don Juan, at optræde med Herbert von Karajan og at få sin første pladekontrakt, som var Dimitri Musorskis Boris Golunov. Sangeren med den lyse, tindrende sopran er Henriette Bunde Hansen, der efter studentereksamen kom på Musikkonservatoriet i København og derefter på Operaakademiet med debut i 1993 på den jyske opera, som er dele i Johann Strauss' Flavermusen og Anna i de lystige ikoner i Windsor af Otto Nikolaj. Dermed har hun og Jetta været på banen samtidig i cirka 10 år, den ene ung op og på vej op, den anden ældre og på det sidste. Hun har med sin virtuose stemme og et enestående kunstnerisk overskud sunget alle de store Mozart-roller og stort set alle de lyse sopranroller, der er ved at synge, f.eks. Sofie i Strauss Rosenkavalieren, Adina i Donizettis Elskovsdrikken, Julia i Gunus, Romeo og Julia og Fiorilla i Rosines-Tyrken i Italien og mange andre operer. Og Nicolaietta er i samme guldklasse og med et fantastisk overskud scenisk, teknisk og humoristisk. Vi skal høre ham synge tenorejen i den sjove scene fra Richard Strauss' opera Rosenkavalieren hvor feltmarsgadinen er stået op. Og nu mynder det i hendes soveværelse med alle mulige tjenestefolk, lakajer, kokke, frisører og mange flere. Og så skal der også en tenor til, og en fløjtenist til at underholde og det er ikke en hvilken som helst tenor, man kan engagere til at synge den arie, selvom den kun varer nogle minutter i en tre timer lang opera. Han underholder, mens den grove baron Ox diskuterer morgengaven til den kommende brud med notaren, en forrygende scene med Nicolaietta i spidsen.
1: Per Nota, per Schloss und Herzogtum Neustadt an mich zurück, von los zu frei und ohne Mindern am Privilegen, so wie mir fort das König sie besessen hab, gestatten hochfreierliche Gnaden die submisste Belägerung, dass einem Morgengabe wohl vom Gatten an die Gattin. Nicht arg von der Gattin an den Göttern bestellt und stipuliert zu werden heist was makus sei das ist zu so. aber insbesondere voll die Formen und die Präsktionen kennen keinen Unterschied haben ihn aber zu kennen nach wenn er so wurde Es blühen sich so wir so zu sagen, die von Gegen den Devotion. Du der ring op så ho helt pludselig hører vi der
2: siger
1: sig det skal man sacrifice er Jeg
0: Den fornærmede tenor forlader Feltmasker elegante sovekammer, efter at den grove baron Oks Rassen har slået i bordet over for notaren. De to var Otto Edelmann og Harald Pryggelhøf. Men en af Nicolaiettas mange store hovedroller skal vi høre til sidst, Græben i Rigoletto. Han er født i Stockholm med en svensk mor og en russisk far, men voksede overvejende op hos sin tante, og i fem år boede han som barn i Leipzig. Og allerede her beherskede han tre sprog, siden lærte han tre sprog mere. Nicolaietta fik job i en bank i Stockholm og spurgte en dag en kunde, der var ansat på operan i Stockholm, om han kunne anbefale ham en sanglærer, og fik anbefalet Karl Martin Ørmann, der med stor glæde tog ham som elev, også selvom han ikke kunne betale ham i begyndelsen. Han var nødt til også at forsørge sine forældre, men så kom der snart et legat til, og det hjalp på det hele. Debuten kom så i 1952 med en øjeblikkelig verdenskarriere derefter. I 1994 blev Heidens Skabelsen opført ved to koncerter i Danmarks Radio med den engelske dirigent Neville Mariner, og ved den lejlighed sprang Henriette Bunde Hansen ind til det store sopranparti med kort varsel efter sygemelding fra den oprindelige solist. Det blev en meget stor triumf for hende, og Neville Mariner var meget begejstret for den unge sanger, og det lukkede også døre op til det internationale musikliv. Hun har siden da optrådt med de største orkestre i Europa: Stockholm-filharmonikerne, Santa Cecilia-orkesteret i Rom, orkesteret Nationale de Montpellier. Gewandhaus i Leipzig og Koncertgebag i Amsterdam og blandt de mange prominente dirigenter hun har optrådt med ud over Neville Mariner er Ricardo Shahi Myung Wung Chung, Claus Peter Flore Christopher Hogwood Fabio Luisi, Mark Minkowski Michael Sjønwandt, Adam Fischer og Antonio Papano En lang række CD-indspilninger er hun med på, blandt andet flere Mozart-operaer med Danmarks Underholdningsorkester og Adam Fischer Lucio Silla, Vitridate, Ildre Pastore og Idomeneo, som vi skal høre om lidt. Karl Nielsens Mascarade med Radiosynfoniorkestet Ulf Schirmer, Wolf Ferraris opera La Væge du Vascaltre, med Orkester National de Montpellier og vi sjældent hørte opera Ivan den 4. med Orkester National de France og Michael Sønvand. Det skal vi høre senere. Holger Danske af FLE Kunsen, IPE Hartmanns Liden Kirsten, August Enders den lille pige med svolgstikkerne, samt Lider, Lider af Frederik Diliers med Aarhus Symfoniorkester og Sange af Paul Schierbeck. Mahlers 8. symfoni var hun med på i den første danske indspilning af samtlige Gustav Mahlers symfonier med radio Symfoniorkestret og Leif Sikkerstam. Også Rossini, Donizette og Bellini har hun sunget med sin fleksible stemme, belcanto-musikken med de vilde koloraturer, som hun behersker til perfektion. Her skal vi høre hende som Ilia hos Mozart i Idomeneo fra begyndelsen af første akt, hvor hun som trojansk prinsesse er taget til fange hos kongen af Kreta, altså Idomeneo, og hans søn Idamante har forelsket sig i hende. I 2013 modtog Henriette Bontehansen Karl Nelsens Hederspris. Året efter fik hun en Rømmert som årets sanger for hendes Lucia i Donnisettes Lucia de Lammermor, og igen i 2017 denne gang for Elvira i Berlinis Poetanerne. Lucia de Lammermor har hun også sunget på den norske opera. Franske specialiteter som det besides pelleaser melissande, du Tillieux' Chaussons poem de l'amour et, et de la mer, samt Berlioz' L'Énuidité ligger lige for den sprødlende, charmerende stemme. Correspondence er komponeret i 2002, og Henri Dutilleux har baseret sin sangcyklus på forskellige breve og digte. En stor sanglig udfordring. Når vi forhåbentlig snart kan få åbnet koncerttalen af operahusene, venter Moskva og Moskva Kammerorkester på Henriette Bunde Hansen i Mozarts Lucio Silla. Vi skal her høre hende syngen den lille eje fra den meget sjældent spillede opera af Georges Bisset, Ivan Ivan 4., Han er også kendt som Ivan den Grusomme, og den har hun indspillet med Orkestre National de France og Michael Sjønvandt. Uvre ton coeur. Åbn dit hjerte. Gennem en karriere på 50 år, har Nicolai Jetta sunget alle de store tenorroller og mange gange på alle de store scener. Alene på Metropolitan i New York blev det til 28 roller gennem 26 år, og hans debut var der som Faust Gounod. Han var den sidste sanger på scenen i det gamle Metropolitan i 1966, før den nye, meget større scene kom til i Lincoln Center. Og det var en gala-afslutningsaften, hvor han sang finalen i den samme rolle, som han debuterede, nemlig Faust hos Gounod. Nikolaj havde til synligheden ingen tekniske problemer, og hans strålende stemme, hans sans for sprog og hans overvældende musikalitet gjorde ham til en af tidens mest efterspurgte sangere. I 1965 blev han udnævnt til hofsanger i Stockholm. I 1968 fik han tildelt hedersbevisningen Litteris et Artibus og i 1976 medaljen i guld, begge de to bliver overragt af den svenske konge. I 2010 modtog han Legion d'honneur, æreslegionen, den højeste franske orden man kan opnå. Inden for det første år efter den overvældende debut i Stockholm, blev han engageret som greven i Rigoletto på Coventgarten i London, til Salzburg som Don Tavio, i Mozart's Don Giovanni, i bortførelsen fra Sareide og i Così van Tutte, og til Paris-operaen i Karl Maria von Weber's Operon. I Paris var han den førende tenor i Mozart-rollerne samt i det franske repertoire i mange år. Også La Scala debuterede han på i den første sæson efter debuten, og det var alt sammen i sæsonen 1952-53, han var 27 år. Hans stemme var helt usædvanligt teknisk sikker for at klare alle de roller og så tidligt i karrieren, men han holdt i de 50 år karrieren varede. En opremsning af alle rollerne nytter ikke noget, blot kan man sige, at han har sunget det hele. Alt det, der lå for hans stemme, og dertil har han indsunget omkring 200 pladeindspilninger. Men her som det sidste handler det om en af hans glansroller, Greven i Verdis Rigoletto, og det var i København. Den 28. oktober 1967 var en særlig aften på det Kongelige Teater. Rigoletto stod på programmet med operens to store solister, I Pansen og Kirsten Hermansen, som Rigoletto og hans datter Gilda. Og græven af Mantua, ja, det var jo netop Nicolaietta som gæst, og han væltede teatret den aften. Han var i topform, og han var i det hele taget et meget gavmildt og charmerende menneske, og dertil generøs. Han forærede sit honorar til et legat til danske sangere. Året før var kong Frederik og dronning Ingrid i Wien og overrakte ridderkorse til Nicolaietta der. Det ville han gerne takke for og sagde til sin danske soprankollega Edith Oldrup, at giv, jeg kunne gøre noget til gengæld. På den måde kom gæstespillet i hus. Han sang på italiensk, mens de andre sang på dansk. Indtil en gang i 1990'erne blev opererne opført på dansk i Danmark, men siden er det selvfølgelig originalsproget, opererne bliver opført på, ligesom på andre store operasener i verden. Heldigvis blev den aften på det kongelige teater med John Fransen foran kapellet optaget på bånd og er siden overført til CD, og derfra skal vi høre både Arjen fra anden akt, Ella Mifu Rapita og Ladonna Donna Emobile fra tredje akt.
3: Prima che mi ho presagio interno sull'arma corsa ancora mi spingesse. Sputano rusciò e la magia Hvorfor? Hey!
0: en fantastisk aften på det kongelige teater i 1967 hørte vi Nicolaietta som greven i Giuseppe Verdi's Rigoletto med det kongelige kapel under ledelse af John Fransen, og derudover sang han tenorer inden for Richard Strauss Rosenkappaleren med Philharmonia Orkesteret og Herbert von Karajan. Henriette Bonte Hansen sang først Ilias-arie fra Mozart's Idomeneo med Danmarks Underholdningsorkester med Adam Fischer i spidsen, og så en arie fra Chauspices Ivan den 4. med Orkester National de France, som Michael Schönwald dirigerede. Det er Kirsten Røn, der står for serien.